0: Ciao, si allenano musicalmente gli insegnanti di musica per restare in forma e sul pezzo. Gli allievi crescono, le generazioni cambiano, io insegno ormai quasi da vent'anni e se non allenassi costantemente il mio orecchio e non rimanessi al passo con i miei allievi sicuramente non sarei l'insegnante che sono. Resta fino alla fine della puntata perché parleremo di quali esercizi svolgere quotidianamente per mantenere allenato il nostro cervello musicale di insegnanti e quali sono le buone pratiche da non perdere anche quando non siamo più noi gli studenti ma siamo diventati degli insegnanti ciao sono marta sono una maestra di musica proprio come te in ogni episodio rispondo con parole semplici ai dubbi più comuni di quando si insegna musica e ti accompagno alla scoperta di una didattica intuitiva e universale per rendere le tue lezioni qualcosa di indimenticabile per te e per i tuoi allievi Ciao insegnanti, bentornati in una nuova puntata di Come insegni questo. Il mese scorso ho iniziato a condividere sul mio canale Instagram una maestra di musica alcuni video con i miei training settimanali per allenare l'orecchio, ai modi, ai metri, come mi tengo in forma, insomma musicalmente da insegnante, non stiamo parlando a livello (ride) fisico, e ehm, vi sono piaciuti tantissimo questi consigli, quindi ho deciso di eh, registrare proprio un nuovo episodio e dedicare una puntata intera a questo tema e non solo. Questa infatti è una chiamata ufficiale, un invito a una serata gratuita di allenamento che ho deciso di offrire a tutti gli insegnanti di musica che vogliono apprendere un nuovo approccio a questo splendido lavoro. Il 10 di maggio dalle 21 alle 22 terrò un incontro online gratuito e aperto a tutti gli insegnanti di musica interessati. Sarà un'ora ricchissima di informazione per allenarci tutti insieme sul modo misolidio. Ho scelto questo modo, che adoro, per puntare e portare spunti di riflessione ed esercitarci insieme a riconoscerlo, quindi vi proporrò esercizi che voi poi potrete anche riproporre ai vostri allievi in classe, anche se questo training è proprio dedicato a noi come insegnanti, a far crescere il nostro intuito musicale e eh, proprio grazie al metodo intuitivo che ho messo a punto e che riapplico ogni giorno eh, su me stessa, eh, potremo fare insieme veramente un allenamento in cui anche conoscerci, perché sarà live, eh, completamente eh, dal vivo online e Attenzione perché la puntata non verrà registrata se non solo per i miei insegnanti iscritti alla formazione intuito musicale e se vuoi saperne di più fai un giro sul mio sito musica.it, ma tutti gli insegnanti anche gli esterni avranno la possibilità di partecipare a questo training per iscrivervi è sufficiente cliccare sul link in descrizione di questo episodio e inserire il vostro nome e la vostra email riceverete la conferma di iscrizione e successivamente tutte le informazioni per prepararci insieme alla serata. Allora, entriamo nel vivo del nostro tema, l'allenamento per un insegnante di musica. Prima di tutto chiediamoci perché è importante allenarci e soprattutto cosa vuol dire mantenersi allenati musicalmente. Molti pensano, e l'ho fatto anch'io per anni, che rimanere allenati equivalga a trovare il tempo personale, cioè fare la stessa cosa che facevamo quando ci allenavamo da allievi, (ride) ci siamo talmente impratichiti durante gli anni di studio nel suonare che quello è quasi l'unico tipo di allenamento che conosciamo, è sicuramente utile, non lo metto in dubbio, ma non può essere l'unico modo perché diventa arido. Quindi quello che vi proporrò ora non è il classico momento di studio personale per l'insegnante che vi deve rit- si deve ritagliare ehm, sullo strumento che insegnate quando insegnate. Hm? L'allenamento che vi propongo e che ripeto applico su di me costantemente è composto da una parte di abitudine e attitudine alla costanza e di training pratico musicale effettivo. Prima di addentrarci nella parte di allenamento musicale però voglio condividere con voi un segreto che non vi renderà semplicemente dei buoni insegnanti di musica, ma degli insegnanti di musica eccezionali quante volte sottovalutiamo la parte fisica pensando di poter entrare col pilota automatico a lezione anche quando non siamo in forma certo si fa e lo facciamo tutti capita anche a me eh, pur avendo un eh, tasso di frequenza alle lezioni cioè io rimando le lezioni veramente rarissimamente credo che uno degli ultimi episodi in cui ho rimandato una lezione vabbè, l'ultimo è per l'ecografia <ride> che dovevo fare per la gravidanza e che mi avevano dato a metà del pomeriggio ma eh, precedentemente proprio lo faccio solamente per esempio quando sono completamente senza voce o con il febbrone da covid che mi ero presa durante la pandemia ma eh, ci sono forme di stanchezza che possiamo prevenire quindi non sono quelle fisiche da malattie proprio grazie ad un buon allenamento. E da cosa deriva questo allenamento? Non vi sto proponendo di allenarvi ogni settimana in palestra per prevenire la stanchezza fisica, ma attenzione è molto consigliato, io lo faccio una volta a settimana online, anche adesso che sono in gravidanza con una meravigliosa personal trainer e comunque è una cosa che vi consiglierei di fare perché spesso il nostro lavoro è usurante e non ce ne rendiamo abbastanza conto. Quello di cui parlo però è un allenamento per imparare a dosare il nostro tempo e le nostre energie sia che lavoriamo in presenza sia che lavoriamo online Viviamo in tempi super 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 frenetici in cui ci sembra sempre di dover riempire ogni attimo per sfruttarlo al meglio. Vi faccio un esempio, vi capita mai di pensare "Ho un'ora buca perché mi è saltato un allievo e mi metto a scrivere i post che vorrei pubblicare sui social domani perché sono in ritardo, non farò in tempo e mi viene l'ansia"? Oppure ho mezz'ora prima di iniziare le lezioni perché non c'era traffico, sono arrivata prima mi metto a rispondere alle email perché ne ho una montagna in arretrato? Ecco, tutto il lavoro che facciamo non programmato ritagli in mezzo ad altre 100 cose è uno spreco di energia tre volte più grande che se lo facessimo in un momento inserito in agenda e super dedicato come si fa? Quindi ci si allena a programmare il proprio tempo anche nelle cose semplici come le risposte alle mail, sa tutto nell'iniziare a considerare queste azioni come una parte importante del nostro lavoro, quindi non qualcosa che siamo obbligati a fare ma il nostro lavoro è fare gli insegnanti, gestiamo uno studio di musica la maggior parte di noi, quindi eh, sono cose veramente in cui, che dobbiamo inserire nel nostro mindset, si comincia piano con tre azioni alla volta e poi vi accorgerete che invece di moltiplicarsi le azioni diminuiscono (ride) e avrete sempre più tempo a disposizione anche in termini di qualità proprio perché imparerete a farle meglio e in minor tempo iperfocalizzato. Ricordati sempre che un insegnante riposato riesce ad essere presente mentalmente a lezione, a guardarsi intorno, a osservare gli allievi, a essere aperto alle novità e a quello che arriva e a non essere solo uno di quegli insegnanti che arrivano, erogano la lezione e se ne tornano a A casa borbottando. (ride) Nella prossima puntata del podcast ho già pensato, parlo di quella del venerdì in cui vi porto dietro nei retroscena del mio studio di musica e parliamo soprattutto di organizzazione, vi parlerò proprio della costruzione del calendario dei corsi di musica e di come una programmazione efficace del mese Di aprile quest'anno mi abbia permesso di avere moltissimi giorni off per ricaricarmi, non perdetela perché anche voi potete imparare a fare lo stesso e vi svelerò davvero tutto il processo con cui sono arrivata ad avere un aprile con tantissimi giorni di eh, ferie. Ma passiamo ora all'allenamento musicale, so che stavate aspettando questa parte, ho già parlato della eh, necessità di nutrire il nostro potenziale musicale non solo attraverso la pratica strumentale, quindi è possibile infatti lavorare sul nostro intuito musicale anche quando non abbiamo lo strumento davanti, lo diciamo ai nostri allievi, facciamolo anche per noi. Fondamentalmente valgono le stesse identiche indicazioni che daremo ai nostri allievi, con un'attenzione particolare però ai tempi con cui lo facciamo e ora ti spiegherò meglio che cosa intendo. Per me gli ingredienti di un buon allenamento settimanale sono... Un momento settimanale dedicato all'ascolto. Se è da un po' che non ti godi un momento musicale di puro ascolto, questo potrebbe influire ulteriormente sulla tua stanchezza e sulla noia che porti nelle tue lezioni. Attiva il tuo cervello di insegnante prima di una lezione. Io faccio esattamente questo. Quando ho un pomeriggio di lezioni bello denso, um, mezz'ora prima, invece di straiarmi, non pensare a niente, eccetera, mentre, eh, oppure mentre sistemo... Per le lezioni o uh, vado mh, in macchina verso il luogo in cui farò lezione, metto gli airpods nelle orecchie e mi sparo mezz'oretta uh, di playlist ad alto contenuto musicale. Cos'è una playlist ad alto contenuto musicale? Sto parlando di musica ricca e varia che attivi le sinapsi, che mi cattura turi subito e non mi faccia pensare ad altro che alla musica una sorta di riscaldamento musicale del cervello cioè la stessa cosa che facciamo per la voce io per esempio parlo e canto per tante ore di lezione pur non essendo un insegnante di canto perché sai che uso moltissimo la voce nel mio metodo riscaldo sempre la voce prima di partire con le lezioni, ecco faccio la stessa cosa con il mio cervello ed è fantastico, provateci, se vi va vi condivido anche le mie playlist, anche perché le modifico costantemente proprio per tenere alta la concentrazione. Punto numero due, eh, ingrediente numero due di un buon allenamento settimanale è un momento musicale dedicato ai pattern, mi avete già sentita parlare tantissime volte di cosa sono i pattern, sul mio sito è presente anche un webinar gratuito per insegnanti che si chiama proprio le 100 parole della musica e se scorrete tra le puntate troverete anche una dedicata interamente ai pattern. Mm? Ora il concetto è questo, la musica funziona come una lingua straniera, e Il modo migliore per parlare in musica è essere immersi costantemente in un, in un contesto di suoni, scusate il gioco di parole. Pensate a uh, un insegnante che vive in Italia, un insegnante di inglese, che cosa fa per tenersi allenato? Mastica, ascolta, eh, legge in continuazione notizie in inglese proprio per mantenere questo contatto continuo. Succede però troppo spesso che o insegniamo ad allievi tutti i principianti o le nostre lezioni finiscono per assomigliare troppo le une alle altre. Per cui facciamo sì musica tutto il giorno ma i contesti in cui siamo immersi non sono stimolanti per noi né vari né ad alto contenuto musicale che è ciò a cui invece il nostro cervello aspira per rimanere sveglio, per rimanere giovane musicalmente. Quindi il risultato è che di fatto non ce ne occupiamo, non cresciamo. Come possiamo occuparcene davvero? Io personalmente uso le sequenze di pattern, quelle che do ai miei allievi e che ripeto con i miei allievi, le uso anche per me stessa, eh, sia quelle familiari che non familiari, in modo da stimolare continuamente un apprendimento. Se vuoi capire nella pratica di cosa parlo, eh, iscriviti alla serata di training live sul modo misolidio, dal link che trovi in descrizione, si terrà il 10 maggio dalle 21 alle 22 solo live. Se non ci sarai l'avrai persa perché tranne che per gli insegnanti che seguono la formazione di intuito musica- musicale non sarà disponibile la registrazione e ci tengo a farla live proprio per aiutarvi a creare questi momenti di allenamento io li offro gratuitamente e li considero importantissime la parte più importante che dovete mettere voi è l'impegno a esserci dura solo un'ora quindi è di mercoledì sera ma dura un'ora sola e tutti possiamo sostenerla ok un po' come i vostri allievi quando vengono a lezione da voi è utile andare ogni tanto dall'altra parte e anche questo è un allenamento. Punto numero 3 un momento settimanale per studiare brani, ma non sullo strumento come potresti pensare, non sto parlando di tecnica strumentale, ma eh, di memorizzazione attraverso l'ascolto e il canto. Saper ricantare brani nuovi, stimolanti, che poi possiamo anche riutilizzare a lezione di fatto, è un esercizio super. Ci richiede un ascolto continuativo del brano, ci permette di affinare pratiche di imitazione, di memorizzazione che ci verranno utili anche anche sullo strumento, per esempio. Io personalmente imparo un brano nuovo sui modi a settimana, quindi un brano nuovo Frigio, un, bu- un brano nuovo Lidio e me lo riutilizzo anche nelle mie lezioni da 0 a 5 anni. Ehm, di fatto impiego quasi due giorni per afferrarlo e farlo mio e quando poi riesco a ricantarlo a lezione lo posso dare per assodato e oltre ad avere sempre materiale nuovo per, da proporre ai miei allievi ho anche lavorato sulla mia musicalità ogni settimana. Questo a volte lo faccio al posto delle playlist ad alto contenuto musicale di cui parlavo prima perché... Non si può pensare di riuscire a fare tutto, 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 però anche solo inserire una di queste pratiche una volta a settimana è già tantissimo di più. Punto numero 4, molto molto importante, un momento settimanale per studiare quello che gli altri non studiano. Leggete libri che non siano solo musicali, ascoltate video eh, gratuiti anche su YouTube, frequentate corsi che vi portino fuori dalla vostra zona di comfort. Imparate cose nuove, è il modo migliore per un insegnante per evolversi per avere sempre spunti continui da portare nelle vostre lezioni. Io molto spesso scelgo i brani, per i miei allevi adolescenti ad esempio li scelgo dalle storie, <ride> dagli short di YouTube eh, e quando glieli propongo loro si illuminano tutti perché dicono questa la conosco perché l'ho sentita in un, in un video di YouTube. Sì, bene, impariamola, suoniamola. Mm? Li imparo prima su di me, li ascolto, faccio ricerca anche in questo modo. E poi quando leggo qualcosa di interessante sapete che ve lo condivido sempre, un libro che ho letto, Di recente, Eh, ve ne ho già parlato anche in qualche altro video, ma lo rifaccio perché è stato molto importante. Eh, Il titolo è Momenti che contano di Chip e Dan Hit e che mi ha aperto tantissime prospettive. Ho dedicato anche una puntata intera del podcast e a questo proposito eh, io ascolto tantissimi podcast a me piace il suono da maestra di musica proprio mi affascina tantissimo è, è, il podcast è un formato che adoro eh, sia di crescita personale che di altro ok? quindi ho video youtube a volte li metto su e non li guardo, li ascolto, li uso come dei podcast eh, insomma un, dei momenti di formazione che vadano anche al di là della musica di musicale eh, di recente ho acquistato il bundle di Rick Beato eh, sull'ear training e me lo sto seguendo per andare a stimolare in modo diverso il mio orecchio e anche per studiare un po' in che modo altri insegnanti trattano gli argomenti che tratto anch'io. È obbligatorio fare questo? Ho tutto questo, questi quattro punti ogni settimana? No, ovviamente, e si può fare anche a rotazione. Ma dedicarsi anche solo una volta a settimana a una di queste pratiche farà la differenza sul vostro modo di insegnare e porterà tantissima linfa vitale nelle vostre lezioni. Voi come vi allenate? Io sono molto curiosa di leggervi nei commenti, di sapere se qualcuna delle pratiche che cito le condividete già anche voi o se ne avete di nuove che anche io posso imparare e inserire nelle mie routine settimanali io non vedo l'ora di conoscervi alla serata del 10 maggio il training live gratuito sul modo misolidio e anche se pensate di conoscere bene il modo misolidio vi vi aspetto perché sarà un incontro online in cui ci conosceremo faccia a faccia e ehm, ci sarà proprio un momento di confronto e di scambio di condivisione tra insegnanti trovate il link in descrizione e non vedo l'ora di vedere il vostro nome tra gli iscritti spero che questa puntata vi sia stata utile e come sempre buon insegnamento!